0: Vamos a comenzar esta clase que sea para Rehuacha Alemán, para Merahaj, La Periut, de Victoria, Batalegre, para todos, Joleamo Israel y para aquella petición que cada quien tenemos en el corazón, todo aquello que deseamos, que le pedimos a Hashem, que anhelamos, que Hashem conteste nuestras peticiones por estas palabras de Torah, estas verajotas que el día de hoy pronunciamos y estudiamos. De sí. Trat vamos a estudiar esta clase como continuación del curso, la meta es ser feliz y la semana que entra vamos a concluir el curso con una actividad muy especial que vamos a tener para cerrar para antes de Pesach. Y también les anuncio que tenemos ahí en la parte de atrás unos libros muy interesantes, muy breve el libro, pero muy profundo, respecto a la finalidad de la mujer judía, escrito por Rabia a Lel. Ahorita que vienen días de John Tov, es bueno que la persona se espiritualice, estudie un poco de Torah, les recomiendo mucho ese libro, que lo pueden tomar, llevárselo, vale mucho la pena leerlo, estudiarlo, analizarlo. como dijimos, el tema es la meta es ser feliz y estudiamos en la clase pasada ¿cómo lograr esa felicidad en la vida de estar, lo que llaman los Fajamim Sameach de haykop? estar contento con esa parte que Hashem te dio ¿se acuerdan de la comparación al águila? dijimos que la persona se compara a un águila la Mishnah dice Ebe kal tienes que ser ligera como el águila En realidad el águila es pesada, no es ligera, es un ave pesada. ¿Pero qué es lo que hace ligera al águila que mencionamos? Sus alas. El ala izquierda representa todo lo que es lo material. Y es lo que estudiamos en la clase pasada. ¿Cómo estar contentas con lo que Akadosh Barucho nos ha dado en la vida? Teniendo fe que lo que tenemos es lo que Akadosh Barucho nos asignó. Pero vamos a hablar hoy del ala derecha. ¿Cuál es el ala derecha del águila? La alegría de hacer las mitzvot. La alegría espiritual. ¿Se acuerdan que estudiamos en el curso de cómo disfrutar de la vida? Que los jajamín comparan al ser humano como una cebolla que tiene muchas capas. No eres nada más tu cuerpo, eres también tu alma. Y, si, y generalmente la persona que busca placer, ¿qué parte busca con placer? A la parte externa. Entonces cuando uno no tiene nada de espiritual en su vida, vive una vida totalmente materialista. Todo el tiempo, placeres, paseos, ropa. Llega un momento que se siente vacío. Es como una persona que está enferma. Muy delicado. Y llegas y lo vistes de ropas bonitas. ¿Lo curaste o no? No lo curaste, pero en ese momento él se siente bien. Porque en vez de estar vestido con ropa del hospital, le pusieron un traje, una corbata, lo peinaste, lo rasuraste, se ve muy elegante. ¿Cuánto tiempo le dura ese, esa, esa satisfacción? Es muy pasajera. Lo mismo sucede con la persona que tiene una vida solamente material. Se dedica solo a lo material y sí, en ese momento se siente uno bien le da tranquilidad el shopping es más barato que el psicólogo y aparte te llevas algo porque el psicólogo nada más paga ¿no? ahí te llevaste una blusa nueva ¿no? pero no no arreglaste adentro eso es lo que sucede con la persona que se dedica a los materiales entonces hoy vamos a hablar de la alegría al hacer las mitzvot, porque no es suficiente hacer las mitzvot de Hashem, sino debemos hacerlas con, con alegría. No solamente debes prepararte para pesar, sino debes hacerlo con muchísima alegría. ¿Cómo se hace eso? Es lo que Vesrat Hashem vamos a estudiar el día de hoy. esa es la clase. Dense cuenta cómo en lo material uno no se satisface. Se encontraron dos hermanos que tenían diferentes ideologías que nos cuenta la Torah. Yaacob y Esab. Sabemos que cuando ellos se encontraron después de muchos años Esab le dijo una frase. Le dijo Esab a Yaacob. Es famoso lo que le dijo a Esab. Yeshli rad. Tengo mucho en la vida. Y Yaacob que le dijo a Esab. Yeshli Col, tengo todo ¿cuál es la diferencia entre Yamakob y Esa? una persona que vive una vida muy materializada nunca siente que tiene todo siempre siente que algo le falte una persona que vive una vida todos tenemos que vivir una vida material porque Dios nos dio un cuerpo pero balanceada y equilibrada con la parte espiritual que es esto que estamos haciendo ahorita una clase de Torah. Decir una tepila, hacer una mitzvah, entonces empieza a sentir la persona en la vida que está lleno. Yeshlikol. Tenemos el mundo material y el mundo espiritual. El mundo espiritual, después de 120 años. Ahorita vivimos en un mundo donde lo que más se ve que es lo material. También hay la parte espiritual, pero no ocupa tanto lugar. El mundo material. ¿Es un medio o es una finalidad? ¿Qué opinan ustedes? Todos opinamos que es un medio. Que Sam opinaba que es una finalidad. Viajar es una finalidad. Comprar ropa es una finalidad. Tener casa es una finalidad. Entonces cuando una persona siente que es una finalidad, pues nunca he llegado a mi finalidad. Pero si nosotros vemos el mundo material como un medio, cuando ya tengo ese medio, ya estoy listo para salir adelante en la vida. Hay un ejemplo maravilloso. Dícenos a Jami. Las escaleras de una casa. Imagínate, tienes una casa de dos pisos. Esta es una escalera para acceder al piso de arriba. ¿Son un medio o las escaleras son una finalidad? Todas entendemos que son un medio. Entonces, como son un medio, cuando ya tienes tus escaleras para acceder del primer piso al segundo piso, no vas a construir otras. ¿Por qué? Porque ya tengo manera de subir pero una persona que ve las escaleras como una finalidad porque le encantan las escaleras en su casa, entonces, es una decoración así tipo de escaleras por todas partes entonces ¿qué va a hacer esta persona? aunque ya tiene unas va a construir otras y otras y otras preguntaste muy bien ¿cómo hacemos para sentir alegría en las mitzvotas? ejercicio número uno saber, porque lo sabemos tal vez no lo aplicamos que todo este mundo material es un medio para una finalidad que es el mundo espiritual, para una finalidad que es servir a Hashem y superarte como persona día a día, esa es tu finalidad. Pero cuando uno ve todo lo material como un medio, ya se puede sentir lleno con la parte material. Mientras los veamos todo lo material como un fin, no vamos a estar satisfechos por más ropa, por más zapatos, por más viajes por más comida, siempre uno va a sentir que le falta cuando lo material es un medio el pobre en su pobreza puede estar feliz ¿Por? porque en este momento es un medio para servir a su y aún el enfermo en su enfermedad en este momento él puede decir, esta es mi herramienta eso es Amea Pejelko contento con su parte, esta es la herramienta lo que tienes en este momento preciso, de material porque la parte espiritual eso sí depende de ti pero la parte material que depende de Hashem esto es exactamente tu herramienta ¿verdad? para poder servir a Hashem ¿cuál es el problema? que qué apantalla más a la persona lo material o lo espiritual lo material, lo material apantalla muchísimo más. el hafet raim Pon un ejemplo de un campesino que no conocía la vida de la ciudad. Y lo llevaron a ver las tiendas, las bodegas. Al principio lo llevan a este campesino, sí, por favor. a una bodega donde, están, donde almacenan la harina, y de sacos de harina, una bodega muy grande, la harina, los costales de harina. Ocupan mucho lugar. Imagínense como un supermercado enorme, lleno de costales de oro. Después lo llevan a una bodega donde almacenan el algodón para hacer las telas. Era un poco más chica. Después lo llevan a un lugar donde almacenan unas telas muy especiales. Y hay telas más caras de cera. Y después lo llevan a, unas, a un lugar donde almacenan toda la plata para hacer las joyas. Era más chica pero luego lo llevan a un pequeño cuartito muy chiquito, donde ahí están los brillantes los diamantes, las piedras preciosas y aún en ese cuartito había algo más chiquito donde estaban unos diamantes muy muy caros acabando todo el tour, todo el recorrido llegando él a la ciudad, él dice me impresioné de esas bodegas de harina Qué grandes están en realidad es lo que él se impresionó también vi unos cuartitos donde algo un poquito que brilla pero en realidad puede ser que pocos de estos brillantes valgan más que toda aquella bodega enorme. La persona generalmente se impresiona de lo que se ve muy especial. Pero generalmente lo que apantalla tanto no es lo que realmente dura. Los hajamim comparan el hametz a lo que es el Yetzer hará. Porque es muy apantallado, huele muy rico de la panadería ¿cuánto tiempo dura el pan así fresco? huele rico, ¿cuánto? dos días tres días más ¿Eh? ¿media hora? sin embargo la matzah, ¿cuánto tiempo puede durar una matzah?
1: meses
0: ¿años? cerrada así, ¿bien? perfecta no apantalla tanto se ve chiquito pero es en realidad lo que es y tampoco llena tanto todo lo que es la belleza la belleza física que nosotros vemos y nos apantallamos y en el mundo suelen hablar mucho de la belleza física y hacen un concurso y esta famosa Miss Universo es increíble que en el certamen ¿qué es Miss Universo? de todo el universo ella es la más hermosa nunca se han preguntado ¿por qué siempre los ganamos los de nuestro planeta? está raro ¿no? a lo mejor si es de todo el universo ¿por qué no nunca se ha ganado alguien de otro planeta? esta persona mi universo no siente realmente por dentro esa satisfacción por la cual todo el mundo la ve y se impresiona de ella ¿de qué nos impresionamos más? ¿de una bonita ceremonia de boda y banquete o de un bonito matrimonio? el matrimonio bonito no, no se ve no impresiona tanto, porque eso es todo interior pero un increíble banquete yo le digo a los novios si invirtieran nada más las mismas horas no más, que invirtieron para preparar el banquete, nada más lo exactamente las mismas, pongan un cronómetro cada vez que vamos a la prueba de menú que checamos todo, cómo va a ser la decoración las invitaciones, todo y ese mismo tiempo nos proponemos para invertirlo para nuestro matrimonio para ver cómo tenemos que tratarnos el uno al otro, para ver cómo el hombre tiene que Siempre darle la razón, ¿sí o no?
1: ¿Eh? Que decir? Si la mujer siempre tiene
0: la razón y el hombre nunca tiene razón. ¿Qué pasa si el hombre le dice a la mujer tú tienes razón? Tiene razón o no?
1: Ahí sí, ¿verdad? ¿Eh?
0: Pues dijimos que el hombre nunca tiene razón.
1: Solo cuando le dice
0: tienes razón los bienes materiales que nos impresionan demasiado finalmente se acaban por eso dice el Hafez Haim que una persona no nada más tiene que hacer las mitzvot sino valorar las mitzvot y eso le trae alegría a la persona el empezar a valorar la parte del ala izquierda que es lo que hablamos del águila en la clase pasada es cuando la persona se siente satisfecha con lo que tiene pero la parte del ala derecha es sentirte muy satisfecha y muy contenta y muy especial cada vez que haces una mitzvah. ¿Qué decimos al hacer la mitzvah? Cuando tú haces una mitzvah, la mayoría de las mitzvot que tienen verajá, nada más ponte a analizar. Baruch ata Hashem no Hashem mitzvotá, Ayer nos santificaste y nos ordenaste hacer esta Shabbat, o ir a la tevilá o ponerte tefilín ¿has analizado el significado de la palabra que nos santificaste que nos separaste que nos hiciste especiales de más de 7 mil millones de habitantes que hay en el mundo ¿cuántos Yehudim hay? 14 millones según las cifras más optimistas tristemente cada vez hay menos por así decirlo y de los 14 millones de Yehudim ¿cuántos Yehudim hay observantes de la Torah y de las Mitzur? más o menos, ¿qué opinan ustedes? hay estadísticas que prenden velas de Shabbat, que respetan Shabbat vienen a clases de Torah, van a la Tebila respetan el Kashrut, como la Torah dice ¿Eh? Unos 12, casi dos millones un poco menos quiere decir que es un grupo muy pequeño de Yehudim que realmente se pueden decir de sí mismos que cumplen con la voluntad de Hashem. Eso es un gran, gran sejur. Y todavía que uno lo está haciendo y no siente esa alegría. Vean cómo dice el Haríyá Kadosh, que es la fuente de la Kabbalah. Ashoresh she'akol nishan la raíz de la cual todo se apoya en esto. She'be'asiata mitzvah aliyashob she'im alav. Al hacer una mitzvah no hay que pensar que es una carga. ¿Saben cómo se logra? Es un ejercicio mental. No pienses que es una carga, que quiere acabar ya con ellas es que vamos a acabar con la mitzvah. Ahorita viene pesa A ver, ¿cuánto es lo reglamentario que hay que comer? Ya comí y se acabó. ¿Cuántos kazai hay que comer en la noche del cerebro? Que mínimo kazai, porciones de matzah. Mínimo, mínimo, tres kazai. No ¿Tres kazai? O
1: sea, ¿no? Cada
0: uno de 20 gramos, ¿no? No, más o menos una matzah cuadrada Las una.
1: No, 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 tiene, tiene
0: como dos tercios de una matzah
1: cuadrada
0: siendo mejor en la noche del ser comer matzah redondo y aparte cuando uno sabe Ay, no, que esta mitzvah te beneficia estás cumpliendo una mitzvah de la Torah de comer matzah en la noche de Pesach aparte dice el Kafa Haim que todo lo que uno se esfuerza en la noche del ser de Pesach para comer la matzah y el varón. Eso le evita ingerir medicinas durante el año. Este esfuerzo que tú comiste ahorita, así dice es el esto te evita una medicina en el año. ¿Así? Porque estás haciendo la misma. Es difícil. Se esfuerza uno.
1: Entonces uno lo hace
0: con mucha alegría. Vean cómo dice el K2. El se Sheyardia al Fea la Zahar que piense que está ganando miles de miles de monedas de oro la con una alegría que no tiene límite y si hace esta mitzvah correctamente ahí está cumpliendo ¿dónde figura en la Torah el concepto de alegría? en la Torah, no en el Tehilim en la Torah cuando habla de, las, de los reproches cuando Hashem reprocha al pueblo de Israel y les dice si ustedes se van a alejar de mí va a suceder A, B, C, D que ya sabemos lo que hemos visto, las persecuciones del pueblo israelí en la historia. Hemos visto que tristemente se ha cumplido. Dice la Torah, ¿cuándo se cumple eso? Taja, lo agata, y me lo queja de Simha. No por no hacer mitzvot. Por hacer mitzvot, pero no hacerlas con alegría. No te sientes que estás haciendo algo muy especial. Simplemente es un ejercicio mental de pensar: soy alguien escogida por Hashem. En realidad. Somos muy afortunados de poder estar en una clase de Torah, de poder estudiar. Vean lo que dice. ustedes saben que existen categorías de mitzvot, ¿no? Estábamos hablando antes de la clase. Hay un tefilín, ¿cuánto cuesta un tefilín más o menos? ¿Quién sabe cuánto cuesta?
1: 500, 600
0: dólares. Pero hay tefilín que cuesta 1.200
1: dólares,
0: 1.500 dólares, 1.500 dólares. 1.500 la gente dice, sí, oye, ¿qué diferencia hay? Es lo mismo, ¿es kosher o no? Hay mezuzot. ¿Cuánto que es una mezuzot? Estaba no. preguntando. Hay mezuzot de 70 dólares. Hay mezuzot de 100 dólares. Y hay mezuzot también, 40 dólares. Tú pasas por la calle de Ben Yehuda y te ven la cara de turista
1: y te ofrecen una mezuzah
0: que no, tú no puedes saber nunca si es kosher o no. Porque aunque esté escrita toda completa, hay, a, a lo mejor la escribieron en Shabbat cosa que es prohibido, porque una mitzvah que se hace por medio de un pecado, no es mitzvah. Y hay goyim, que es árabe, que escriben mezuzot, porque es buen negocio.
1: En China lo mejor
0: ya... Sí, hay que comprar mezuzot de alguien que conoce, así como un doctor recomendado también. Una... ¿Qué diferencia hay? La matzah, shemura es más cara que la no shemura. ¿Por? Porque, en realidad, si yo compro matzah normal, no shemura, cumplo con la mitzvah. Pero cuando yo embellezco la mitzvah si sí cuesta más, porque este filín escrito con más detalles en las letras es como alguien, todos entendemos que existen categorías de coches, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Este te lleva y este te lleva. La diferencia es la experiencia de viaje. Cuando uno viaja en un coche más lujoso, viaja mejor. Igualmente, la mitzvah es lo que te hace acercarte a Sheikh. Las dos cumples con Dios, pero esa experiencia que tiene tu neshama con más detalles en la alajá dice. Hay cosas que son alajot, hay cosas que son jumbrón, hay cosas que no tienen ningún, hay gente que no come queso en Pesa, no tiene ninguna restricción alágica eso, una tradición, porque antes a lo mejor comían queso que no era coche. se puede, porque no son alajot, no son leyes, antes como, ¿saben ¿por qué no comen queso en Pesa algunos? ¿Por qué? ¿Por qué eso es ¿Porque antes no, era, ¿no? comían queso todo el año? No, aunque bueno, sea en Pesa,
1: vamos a hacerlo bien. A
0: lo mejor que hagan Ah, sí, pero Exacto. ya no hay más herrencia. No hay más no que... Sí, No tiene uno que servir. Ya es más mercadotecnia. Es una 8 días diferente. Yo siento que esta
1: fiesta de pesas como que ya se perdió. Ya es como... Qué es más mercadotecnia. Todo es nada más que tenga sello cacher. Se... ¿Está cacher bien?
0: La Torah que nos dice. La Torah Yints? prohíbe comer 5 granos fermentados. Claramente es lo que es hametz. Todo lo demás no es hametz. No hay problema. Oye, pero antes, pues así. Antes no había. Hoy en día estamos en una claro. generación donde Hashem nos puso muy fácil cumplir la Torah. Entonces tenemos que saber lo que. ¿Quién dijo que se tiene que ver? Lo que hay que hacer es no... La Torah está muy clara. No comer cinco gramos fermentados. Hoy en día hay pasteles como estos de pesa que saben igualitos.
1: Y hay una versión viaje de pesa.
0: Y en el menú decía pizza, yo pensé que era pizza de matzá, pero no, llegabas a la cena y te echabas así una pizzerola buenísima, sí, como las normales. No hay ningún problema. Y aún los ashkenazim que no comen eh, granos y se tienen todo tipo de pastas con fécula de papa y todo que sabe un poco a plástico, pero está bien con un poco de condimento ya no sientes nada la mejor manera señoras, de embellecer una mitzvah ¿cuál es? la mejor comprar un tefilín muy caro es algo sea, bueno, es muy bueno comer en Pesach la matzá, la que es de mano, en el ceder de Pesach y durante todo Pesach es mejor comer shemurah, pero vean lo que dice y dur mitzvá la mejor manera de embellecer una mitzvah es alegrarse muchísimo al hacerla. Eso es la mejor. Así embelleciste la mitzvah muchísimo. Si tú dices un capítulo de Tehilim y estás muy contenta porque eres afortunada de hablar con tu creador, embelleciste la mitzvah de una manera muy especial. Una pregunta:
1: ¿Qué piensas ¿Sí? de la redonda la Luna de o sea, Ok, es como...
0: alágicamente es mejor comer en la noche del seder la matzah redonda por porque aparte del tema que la de caja es shemura que está cuidado el trigo hay otra alajá que debe ser hecha la matzah con intención de que se cumpla con ella la mitzvah. eso se llama lishma en términos alágicos se llama que el que hace la matzah tiene que tener la intención que se cumpla con ella la mitzvah. ahora las matzot de máquina la máquina no tiene intención alguna porque es una máquina entonces ¿qué hacen? al accionar el botón piensan que la matzah sea para cumplir con la mitzvah pero hay discusión si el accionar el botón se llama como hacerlo con intención o no por lo tanto para salir de dudas es mejor nada más para la noche del ser ahora estamos hablando que es mejor no es de que es una obligación una persona no puede o va a casa de alguien donde no hay mazot y le ponen una matzah normal como tú dices de capa. ¿Cómo puede embellecer su mitzvah? O uno que no tiene posibilidades de comprarse un tefilín tan caro, puede embellecer su mitzvah de una manera muy fácil. Metiéndole alegría a la mitzvah que está haciendo. Esa es la mejor manera de embellecer la mitzvah. Es algo impresionante cuando una persona está contento. El Benishai pregunta lo siguiente. ¿Por qué nosotros merecemos pago por hacer las mitzvot? Si es tu obligación, no es tu obligación. A ver, Dios te dio vida, salud, alegría. Cada vez que respiras y haces mitzvot mil años, no alcanzas a pagarle a Shem un segundo de vida, que tu corazón palpita. Que... Entonces, ¿a qué merecemos pago? Está escrito que hay un pago impresionante por las mitzvot. En el Olama va en este mundo, Dios te paga las mitzvot. Una de las mitzvot que más paga Dios en este mundo, ¿cuál es? El estudio de Torah. Cada clase de Torah, Dios no nada más te guarda tu recompensa para el Olama va eterno, sino en el Olama de por eso siempre antes de la clase de Torah que decimos, señoras pidan, pide la shem que esta clase de Torah sea para verajá para tzajá, para refúa porque es una de las mitzvot que Dios las paga en este mundo la pregunta es, ¿por qué Dios paga en este mundo? si yo hice lo que es mi papel si tú le ordenaste algo a tu hijo y lo hizo ya, gracias, muy bien pero no por eso merece una recompensa muy especial dice el Ben Ischai, en realidad la mitzvah misma no merece recompensa lo que merece recompensa, ¿qué es? La alegría que le metes a la mitzvah. Hay dos personas que hacen mitzvah. Una persona hace mitzvah normal y otro cada vez que hace una mitzvah se siente muy afortunado. La mayoría del pago de la mitzvah, no sé cuánto es la mayoría, si el 90, si el 95%, no es por la mitzvah que hiciste, sino por qué. Por la alegría que le metiste a la mitzvah. Por eso, la palabra simha, que es alegría, es, son las iniciales de Simhat Mitzvah, Shinmen, Hiyuhu, es una obligación moral para la persona. No es un lujo estar contento en la mitzvah. Ahora ven lo que dice el Orhot Zadik. Nosotros sabemos que una mitzvah tiene un valor. Una mitzvah con alegría tiene más valor, ¿no? ¿Cuánto más valor? Dos, te la cuentan al doble, te la cuentan al triple. ¿Cómo es? No podemos saber. Más que alguien que tenga Ruach Hakodesh. Inspiración divina y que Dios le haya revelado el secreto de cómo él paga las mitzvotas allá. Nadie puede saber. Sin embargo, hubo un jajama y un libro de superación personal, de ética, se llama Orjotza Bikim, Los Senderos de los Justos. Un gran jajama, que él nos revela un secreto grandísimo. Dice: bejola o sea mitzvot besimcha. todo el que hace una mitzvah con alegría. Y es lo sahar el fiadot, y otel mi mitzvot alabne masa. Tiene para él un pago de él, que es el Mil veces más. O sea, pongan atención. Una señora prendió las velas de Shabbat y otra las prendió. La que las prendió con alegría, si sí está feliz de que está cumpliendo la mitzvah. ¿Cuántas en el cielo registradas velas de Shabbat tiene? Mil. Perdón, ¿cuántos Shabbató tienen que pasar para que prendas mil veces las velas de Shabbat?
1: 20 años. ¿Cuántos años? 20.
0: ¿Cuántas veces en su vida una mujer va a la tevila? Más o menos. Desde que se casa hasta la edad que todavía puede ir a la tevila, que tiene superior. No, muy no muy más 8. o menos unas 500 no, veces. Sí, no, sí, no, me que, o menos. ¿Menos? ¿Me 20, pasé? 20, ¿Eh? 20 años 20, por 12.
1: Más o menos. 20, 200, 30 años, 40
0: años por 20, 12. Años. No llega
1: a 500, 20. no llega. No
0: son tanto. Eso es una mujer que va a la Tevilá no
1: son cada mes, no. que es una
0: mitzvah enorme. Que según no, no. el Zohar Akadosh, la mujer va a la Tevilá, ya lo hemos mencionado, es como si sale de este mundo y como si se sumerge en las aguas del Ganeden. ¿sí? Antes de, porque Hashem, cuando hubo la maldición del diluvio en el Gan Eden, en el paraíso. No cayó el dinero. Una mujer, se, por eso tienen que ser aguas, de que no pasaron otro proceso directo, y ya se en esas aguas, y trae to, toda esta querusha y toda esta pureza a su hogar. A lo mejor en su vida, 400 veces, ¿no? Más o menos, de los 20 a los 60. Más o menos, una vez. Andas. Una mujer que va a Tevilá con alegría. Una vez, ¿cuántas mitzvot de Tevilá tienen registradas en el cielo? Mil. ¿Qué
1: 400, con
0: alegría, mil. Viniste a una clase de Torah. De por sí, una clase de Torah es la mitzvah más pagada por Hashem. A cada vez que escuchas una palabra de Torah, una palabra, cumples una mitzvah. Hay opiniones con una letra. ¿Cuántas palabras por minuto decimos? El Hafetz me hizo una cuenta. ¿Cuántas palabras decimos por minuto? ¿Qué opinan? 200 palabras por minuto. Los hombres. Las mujeres 300 No sé si es verdad. Mi esposa me dice, oye las clases en los podcasts, está muy bonito, pero habla más rápido, más rápido. No puedes así. Quieren que hablemos más rápido así para avanzar, ¿no? 300, 200 palabras por minuto, ¿va? Por cuatro letras por palabra. Multiplica. ¿Eh? Sí, igualito. Decís el gaón de Vilna en Alajota al Mutorá. Viene, no, es impresionante pensar las mitzvot que cumples al ir a una clase de Torah. Vas a una clase de Torah con alegría, todas aquellas mitzvot, ¿cuántas vas más o menos? Si una persona va a dos clases de Torah a la semana, <coughs> calculen unas 300 clases al año, una vez vas con mucha alegría, multiplícala por mil. Hay gente que dice, Beraja, barujata, gente, gracias Dios, barujata, Shemet se concentra y de verdad siente una alegría muy especial. ¿Cuántas verajotes registradas en el shaman? Mil. Así tal cual. Esto es una maravilla. Nada más saber este secreto hace que la persona haga las mitzvot de una manera muy diferente y muy especial. ¿Qué pasa cuando esa mitzvah se me hace pesada? La verdad, limpiar para peso No es fácil. Las que no nos vamos de viaje de peso. Y tenemos que estar tallando las paredes y las
1: cortinas Tenemos que
0: saber que no hay mitzvah de tallar paredes, porque la pared no es jamé, sino sí. el polvo.
1: Ya no van a salir sentar? No hay...
0: Tallar las persianas. La mitzvah es que no haya jamets. Los cinco granos que la tra prohíbe que están especificados. Fuera de eso, ¿no? ¿Cómo puedo hacer una mitzvah que se me hace pesada? sea una mitzvá muy alegre y muy, muy, muy especial. El Benishai trae que había un gran juez en aquel entonces que se llamaba Tubia Ashofet. Este señor Tubia Ashofet era muy poderoso. Este juez era sabido que su palabra, con una palabra, podía acabarle la vida a una persona. Si este juez dictaminaba que él era culpable, con que él diga cadena perpetua, podía estar esa persona toda la vida. En el bote, en el botiquín, puede estar toda la vida encerrado, ¿verdad? ¿por qué? Porque a él se lo ocurrió. Y si una palabra de él para bien le podía ayudar a uno muchísimo. En una ocasión cuenta el venus que este mismo juez faltó a la ley, hizo una tranza, robó algo, entonces el rey manda por el juez un grupo de soldados y policías para que lo arresten y lo metan a la cárcel nada menos. Que a este juez tan poderoso a Shofet Entonces llega alguien Y le dice, señor juez Vienen por usted Una comitiva Por parte del rey Lo van a arrestar Él se apuró, no lo pensó dos veces Agarró un poquito de cosas Y se empezó a escapar Empezó a correr, a correr Pero el problema que él tenía, este juez Era muy gordo Así él imponía, tenía una personalidad estaba bien establecido en la vida entonces no pude correr tan rápido se estaba escapando para que no lo alcancen aquellos que lo iban a meter a la cárcel y en eso llega a un río ¿cómo lo va a pasar? no sabe nadar una gordura no, no, no se puede entonces en eso llega un joven que lo identifica al juez tan famoso, tubia, el señor juez de la ciudad. Y este joven le dice, señor juez, con mucho gusto yo lo paso. Este río, el juez le dice, yo tan gordo y tú tan flaquito, te, te, te vas a caer, te, me vas a tirar, a la mitad, no se preocupe, yo puedo. Y lo sube en sus hombros y este joven empieza a caminar por adentro del río y el agua empieza a subir y le empieza a llegar hasta acá y tuve a sofet montado, y ahí va caminando el chavo pensando, ya, ya, ya la hice en la vida, si le hice un favor a Tubia a Shofet, lo que yo quiero en la vida, cualquier contacto, cualquier trabajo, era el hombre más poderoso, abajo del rey. Al faltar dos metros para llegar a la orilla, le dice Tubia a sofet al joven, le dice la verdad joven, gracias por salvarme la vida, pensé que no me ibas a aguantar, el día que yo regrese otra vez a mi cargo te voy a voy a hacer algo por ti oh, el joven voltea y dice ¿cómo el día que regrese? usted ya no es, no, fíjate que ahorita me están persiguiendo no ven, no, no,
1: no.
0: para encarcelarme tengo una un, una orden de aprehensión en ese momento el joven antes de faltar un metro lo tira este señor tubia sufre todo gordo se empapa todo, con trabajo sale todo enlodado y emprende su camino no nos importa qué pasó con él porque el Benishai no lo cuenta pero la gente le joven: tanto tiempo lo aguantaste todos esos metros qué pasó por qué lo tiraste dijo créanme lo que yo no lo tiré en el momento que yo estaba pensando que le estaba haciendo un bien a una persona tan poderosa que el bien que estoy haciendo me va a beneficiar para toda mi vida ni siquiera me pesaba no me pesaba no sentía el peso pero cuando él me empezó a decir la realidad de la situación en la que se encuentra todo el peso cayó en mí ya no pude seguir cantando. eso es lo que sucede con las mitzvot si realmente nosotros tenemos una idea que al hacer las mitzvot le estamos haciendo un favor a Dios y que nosotros no ganamos nada y no nos beneficiamos de ella como mucha gente que a veces dice o piensa conste Dios yo ya vine al templo y a esto
1: ya ahora te toca
0: con Dios no hay conste no hay que ca cantarle a Dios nada el único beneficiado de tu religión es tu nadie más se beneficia y el único perjudicado al dejar de cumplir las mitzvot de Hashem es uno mismo a Dios no, ni le damos ni le quitamos cuando la persona analiza hay dos niños cargando una caja muy pesada. uno está feliz y otro está triste ya no puede ¿cuál es la diferencia? el que está feliz está cargando una caja llena de regalos que le acaban de dar en su bar mitzvot está saliendo del banquete y el niño que está triste, ¿saben quién es? El mismo del salón ahí, el que trabaja y por una propinita le dan, y de hecho llega a su casa y hasta su mamá se la quita para usarla para él. Porque piensa que está trabajando para alguien más. Si Hashem te asegura y te promete pago, en este mundo y en el mundo del dinero por las mitzvotas, debe uno hacerla con una alegría muy especial. Dice el Saba Miquel en lo siguiente, una de las frases más increíbles de todo este curso que hemos estudiado, quiero que se lleven esta frase. ¿Qué significa? El valor de la alegría depende del, del valor de lo que recibes. Si tú valoras algo, en el momento que lo recibes, estás contento. ¿Están de acuerdo? El que valora comida, en el momento que recibe está contento El que valora las cosas de la vida. Cada vez que recibe, si uno empieza a valorar la vida que tiene, si uno empieza a valorar a su pareja, si uno empieza a valorar el hecho de ser mamá, hay muchas mujeres que caen en un error muy grande. No valoran el ser esposas, porque su rol de mujer lo toman como algo muy bajo. Sí, cambiar 20.000 pañales y todo el tiempo hacer comidas, si es una esclavitud. Pero si tú analizas qué es, y hay otro error muy común en las mujeres. Que se empeñan más en ser... ¿En qué se empeña más una mujer generalmente? La verdad, digan la verdad. Sean netas, la verdad. Personas. En ser mejor mamá o en ser mejor esposa. Cuando tiene hijos parece que mejor se les olvidó mejor, no. ser mejor esposa. No les va ¿Cómo puedo? Voy a ver qué puedo qué puedo darle a mi hijo, qué estimulación temprana le puedo dar para que crezca mejor, más desarrollado, qué puedo hacer por él. ¿qué? Todo el tiempo está... ¿Qué pasó con el ser mejor esposa? Antes existe una categoría de eslabones en la vida. Antes de casarse tiene uno que empeñarse a ser mejor persona. No pienses ahorita en esposa. Ser mejor persona, arreglar tus cualidades, superarte día con día. Una persona se casa, tiene que ser el mejor cónyuge posible. El mejor esposo, mejor esposa. Tienes hijos, al ser mejor esposa automáticamente eres mejor mamá. Pero cuando hablamos del tema de los hijos, muchas personas preguntan, oye, cómo puedo mejorar la disciplina en mis hijos, y pocos preguntamos, oye, cómo puedo, Sí preguntamos, oye, cómo puedo hacer para que mi esposo me obedezca todo lo que hago.
1: Pero no podemos,
0: no siempre nos preguntamos cómo puedo complacer a esa persona que tengo en mi lado. Cuando tú eres mejor esposa, automáticamente eres mejor mamá. Primero valora el hecho de ser una esposa. Cuando tú eres una excelente esposa, tratar de complacer al otro, eres una mucho mejor mamá. Ya tienes muchos mejores midot, cualidades, para poder educar a tus hijos correctamente. Y si una persona tiene, hay gente que dice, no, no tengo el tiempo para estudiar un curso, ¿cómo puedo ser mejor mamá, mejor esposa? Si uno trabaja en el tema de la alegría, automáticamente ya tiene un ganado, un gran camino. Porque a todos nos gusta estar al lado de alguien que es alegre, que vive feliz, que vive contento con lo que tiene, que no está todo el tiempo... Deseando más y nunca está contento con la parte que tiene, cuando ya apenas tiene algo, ya está pensando en algo más. Si tú quieres que tu pareja, tus hijos estén a tu lado, cuando tú trabajas en la felicidad en la vida, estás mucho mejor. Los hijos muchas veces lo que no nos obedecen es porque hay algo psicológico que les dice esta, esta mujer, este hombre, están todo el tiempo malhumorados. No quiero estar en este camino. Entonces pueden buscar algún otro camino con tal de no seguir ese ejemplo de mis papás porque generalmente vemos papás que están malhumorados, que están eh, intolerantes. ¿Por qué el hijo va a querer estar al lado de, de esos padres? Si trabajamos en la alegría en estar, por un lado, el ala derecha lo que es Sameach de Mitzvot, no nada más hacer las mitzvot, acuérdate que si antes de hacer la mitzvah, detente, y acuérdate que si haces esta mitzvah con alegría, la estás embelleciendo de la mejor manera, y en el shamain te la cuentan, te la multiplican por mil, así de sencillo, o sea, la diferencia de alguien que hace mitzvot, podemos tener dos personas observantes de las mitzvot, pero en el shamain entre ellos hay una diferencia, Abismal, Es otro mundo. Porque uno hizo las mitzvot con alegría sintiéndose afortunado y otro las hizo porque hay que hacer. ¿Cuántos hacemos el ser? pesas por tradición. Ya, la tradición no trae alegría. Pero si sé que estoy haciendo una experiencia espiritual, eso me trae alegría. Y por otro lado, la parte de Sameach Bergelko. ¿Cómo puedo ser Sameach Bergelko? Contento con mi parte material. Sabiendo que en este momento, en la situación en la que me encuentro hoy, materialmente y emocionalmente, hoy... Esta es mi herramienta, porque esto es nada más un medio, no es una finalidad. Y cuando tú lo tomas como un medio,
1: entonces
0: este es mi medio, esta es mi herramienta. El dinero que tengo hoy es mi herramienta. La alegría, Hashem te está probando. Todo lo que sucede en la vida son pruebas. Como dice en la Torah aquí, Lo único que quiere Dios es probarte. Y la prueba, ¿cómo se prueba a una buena mamá? Con un hijo difícil. ¿Y cómo se prueba a un buen esposo? Con una esposa difícil, porque con una esposa buena y toda, te complace. Ahí hasta yo soy bueno. Pero una persona que tiene una... esta, Hashem quiere probarte con esta pareja, con este hijo, en esta situación en la que te encuentras? Y así de verdad uno puede pararse en la mañana y decir una veraja maravillosa de las Birkotashaham. Que entre paréntesis, una de las cosas que te traen alegría en la vida, dice el libro Shearim Batfila de Rapincus. Está comprobado que el que dice el modéani en la mañana con mucha alegría, de verdad agradecerla, toma 12 segundos en decir, modea, palabra palabra, no le panea. va a tener éxito en todo el día, va a estar contento. Y de hecho, también las verajot de la mañana, todas las birkotas zokef kefufin, matiga pokea En una ocasión, yo estuve en una casa, en una eh, darush. Que siempre hayan alegrías en el pueblo de Israel y me tocó hablar en esa oportunidad del tema de Birkota ya. que está comprobado que alguien dice las Verajot de la mañana con alegría y le agradece a Shem por estar parado, porque ajibrí, por ver, por tener ropa, Malvi Está contento durante todo el día. Se me acercó una señora después, me dijo, es que yo no conozco esas verajot, ¿dónde están? Le dije, ahí sí, urime en español. Hoy en día me mandó un chat, se las mandé. Después de un año me tocó ir a otro acontecimiento. Y me dijo la señora, se, se me acercó con su esposa, ¿se acuerda? De qué, no, la verdad no tengo, no me acuerdo. Me dijo, sí, que usted habló hace un año del tema de decir las verajot de la mañana con cabaná. Una persona no observa. Me propuse a decirlas con cabaná, estoy contenta durante todo el día. Me las he llevado de viaje, estas hojas conmigo... Hasta a su esposo, que tampoco no observante le dice en la mañana, es que ya dilas, ya, o sea, para que no te vas Y tus verajot, ya creo verte. Si no, no. Me trajo alegría el decir esas verajot Una de las verajot más maravillosas, ¿cuál es? ¿Cuál es? Sheloazan ¿Sí? no. y ya explicamos en una ocasión a qué se refiere Sheasali ¿Sí? Kolzorki. Baruchata lo que no me la habla.
1: Sheasali. ¿Sí? ¿Sí?
0: Cuando yo era chiquito decía wow, no sabía leer. Dije qué padre que está mi nombre en la tequila, De verdad, no sabía qué era. Hashem, gracias por hacerme real, por darme todo lo que necesito. Una pregunta: ¿Esta verajal es un enfermo en el hospital? Sí. ¿Y un pobre que no tiene para comer? Todos. ¿Cómo? ¿Cómo un pobre puede decir Sal, Hashem, gracias por darme todo lo que necesito. No, necesito comida. ¿La respuesta cuál es? En este momento, si ves todo lo material como una finalidad, entonces ahí sí, no tienes todo lo que necesitas. Pero si el mundo material es un medio para, entonces aún el pobre en su pobreza, si tiene fe que hay alguien que todo lo malo, este es ahorita tu medio. Y el enfermo en su enfermedad puede decir, en este momento tengo todo. Mándame refugio, mándame verajá Pero cuando una persona se mentaliza Que materialmente Tengo ese medio de todo lo que acabo de usar, que Y espiritualmente Cada mitzvah que voy a hacer Voy a sentir una alegría muy especial Hay una diferencia Entre los placeres materiales y espirituales. Los placeres materiales Mientras más los pruebas Menos placer te dan Cada vez uno necesita más ¿Estamos de acuerdo? Mm -hmm. Porque de chiquita tú estabas feliz con uno de. ¿Se acuerdan de esos popotitos que costaban cinco pesos que tienen una.? No sé por qué una vez le dieron en Shabbat a mis hijos. Horas jugando con el San Juan. Un popote
1: con una bolita de unicel. Que está
0: soplando ahí. Está buenísimo. ¿Cuánto tiempo podías jugar con eso? Mucho tiempo. Después crece uno y le gusta algo más. Pero cada vez que uno prueba algo material, se llena menos y necesita más. Los placeres espirituales es al revés. Al principio no saben tanto. La primera vez que empiezas a respetar Shabbat, no nada Y prende las de Shabbat, ¿qué es eso? Una clase de Torah, oh, boy. Pero es un placer que mientras más la persona lo va probando, más crece ese placer y más te llena, es al revés. Ahora la pregunta es la siguiente. Nosotros, nuestras mitzvot, lo tomamos como una experiencia material o espiritual. ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo cuando sientes más emoción al comer la mazap? La primera noche, ah, qué padre, mazap, ¿no? O la última de pesa. No, la, primera. la primera. Hasta cuando vas ahorita a la venta de la comunidad, así, le tantito la casa, ¿Qué haces? ¿no? ¿Qué haces? No, así, quiero ver si está buena, que se la antojó, no
1: quiero ver si está.
0: El último día de pesa, ya está uno
1: ya, por favor, ya no
0: pensando querés. en el pan. ¿Por qué? ¿Cuándo estás más emocionada? Cuando prendes la primera vela de Hanukkah la primera noche? ¿O la última noche cuando prendes las 8 Las ocho.
1: La primera. La primera. La
0: Generalmente la primera. Hanukkah, estamos esperando, prepara. Ya, las 8 las es que las y vamos. Hay una discusión de Bechamay y Betileb cómo se prenden las velas de Hanukkah. Bechamay, es un jaján de la a dice que hay que prender el primer día ocho velas, el segundo día 7, 6, 5 hasta que el último día 1. Y Lel, Betilel dice, no, como es la laja, así que la laja. Entonces, Primero uno, luego dos. En costa discutir. Una de las explicaciones es, Benjamin dice, pues es la realidad de la persona. La realidad es que al principio uno se emociona mucho. Prende todo. Luego la emoción va a bajar. dice, es verdad que es la realidad, pero debe uno de hacer a lo que aspira. Que cada vez que hagas la mitzvah sientas más todavía. Entonces, el primer día uno, porque todavía no le agarro a la experiencia de la misión Y después tiene que ir creciendo y creciendo y creciendo. Uh -huh. Cuando alguien tiene un placer propio, lo disfruta. Pero cuando es un placer de su compañero, al principio te emociona. Y luego, ¿Y luego ya. Y Dessler pone un ejemplo. Había una vez, dos vecinos. A uno se le ocurrió comprar un billete de lotería. Compra el billete de lotería. No pensó que iba a ganar. Al otro día en el periódico. El ganador ve el boleto, ¿Sí? el mío, lo compras una vez lo vuelve a ver el boleto, el periódico es, es de él. No lo puede creer. ¿Qué posibilidad hay de ganarle la lotería? Es impresionante. Va con el vecino, le toca la puerta, ¿qué crees? Me gané 100 mil dólares. Wow, qué increíble. Vamos a sacar una botella de vino, vamos a brindar. El otro como, yo pongo la botella, dice el vecino, está feliz. No. Ya tengo un vecino que tiene 100 mil dólares. Vale la pena ser su amigo. No sé, por cualquier cosa pasa un tiempo en que se gana los 100 mil dice pues ya que estoy de suerte voy a volver a comprar otra vez a la, la vuelve a comprar al otro día echarle en el periódico ah, se ganó 90 mil menos pero también son buenos va con el vecino ¿qué crees? me gané 90 mil esta vez el vecino ya no saca la hotel él la lo invita a ti. La tercera vez vuelve a comprar, se la vuelve a ganar, 80. Está feliz, va con su vecino, ¿qué crees? Me ganó 80, esta vez. Ah, muy bien, felicidad. La cuarta vez, ¿cuánto se ganó? 70. Aunque las cantidades van bajando, él está feliz. ¿Sabes qué es ganarse la lotería cuatro veces? Es algo inédito, nunca sucedió en la vida. Entonces él va y le dice a su vecino, ¿qué crees? Estoy ocupado, vete, al rato hablamos ya. ¿Por qué?
1: Porque ella no se la ganó, es el otro.
0: Cuando mi amiga casa a su primera hija, estoy feliz. Casa a su segunda hija, también estoy contento, no igual. Pero una persona, cuando casa a sus hijos, cada vez, o cuando tiene hijos, cada vez siente una experiencia increíble. ¿Por qué? Porque es su experiencia. Las mitzvot, si tú sientes que es para el otro, que es para mi alma, mi alma, tengo una parte espiritual en mi vida, entonces la experiencia de la mitzvah va bajando. Al principio disfrutas la mitzvah, luego ya dejas de disfrutarla, luego ya se hace algo monótono y en aquello que muchos caemos, la monotonía de la vida Pero cuando siento que es mío, aunque la haga, hay mucha gente que pregunta, ¿cómo rezar tantas veces? No te, ya, te aburren en la misma tequila. Perdón, no, ¿no comemos tres veces al día y lo disfrutamos muy bien? ¿Por qué? Sí, algo diferente. algo diferente. Las mujeres tienen algo de eso de cambiarle a la comida. Yo la verdad, eso no entiendo. Yo siempre le digo a mi esposas: si hay una comida rica, me la puedes hacer siempre. ¿Tres no,
1: tres veces al día. No, hay que cambiar.
0: Tres veces al día, no, pero ¿Tres ¿tres si diario?
1: está
0: rico. A vez llegan con recetas exóticas de pollo, con una zincana y una naranja.
1: Vamos para cambiar. Si <risa> sí es un placer
0: de uno, Entonces, lo no disfruta. Hay que pues, ¿Qué hay que hacer para no caer en la monotonía de la pizza? Saber que es para mí, sí, mira, no, bien, yo me beneficio, no estoy cargando algo pesado, estoy cargando mis propios regalos, es algo que me estoy yo beneficiando. Hay un pasú maravilloso que dice, Semach zebulun be teteja, be be de Zebulun Betzeteja, Beizajar Beo Aleja, alégrate de Zebulun. eran dos hermanos, ¿a qué se dedicaba de Zebulun? ¿Quién sabe a qué se dedicaba? A
1: comercio.
0: ¿A qué? Al comercio, ¿en qué? Tenía barcos, al comercio marítimo, trasladaba mercancía, iba a lugares a vender. Te alegrarás de Ulum cuando salgas de Isahar de Oaleja. ¿Isahar a qué se dedicaba? A
1: estudiar,
0: a estudiar Torah. ¿Isahar dónde se alegra? De Oaleja. Dentro de su... en donde él está. Hay gente que su alegría depende de cosas Externas, de lo que sucede. Esa es la diferencia entre ser feliz y estar feliz. Ser no depende de las situaciones. Depende de una personalidad que uno tiene. De ver lo positivo en la vida. De alegrar siempre al compañero. De agradecer la acción constantemente. Estar depende de las situaciones en las que uno vive. Zebulun, por ser que se dedicaba al comercio, su alegría verdadera era cuando. Si vendió, Betseteja, cuando sale. A ver cómo me fue allá. Pero Isahar. Como era una persona espiritual, él tú constantemente se alegrado ¿Cómo puede uno estar contento también en momentos difíciles? Porque si tu finalidad en la vida es superarte, entonces tú te puedes superar con hijos difíciles. Entonces tienes que estar contento, porque si te tocó este hijo difícil para superarte y te superas y logras no enojarte, y lo, entonces ya me superé. Tengo una finalidad muy clara en la vida que es una palabra, superación, Esto me puedo superar en cualquier situación pero si mi finalidad en la vida es recibir honor de los demás tener muchas cosas materiales entonces no siempre voy a estar contento más que cuando sucedan ciertas situaciones entonces reducimos la alegría de vivir a situaciones muy breves en la vida de por sí es breve la vida que a Kadosh uno nos da Hashem nos da a todos larga vida pero en realidad es que cuando la vida de la persona es muy larga la persona se distrae de su finalidad. Anteriormente, ¿cuánto vivía la gente? 800. Antes del diluvio, casi mil años. Vivía. Después del diluvio, Acádus Baruj cortó la vida de la persona 120 años. Y aún así vivieron más todavía. Cuando uno tiene una vida muy prolongada, suele olvidarse de su finalidad. Pero cuando Hashem nos da algunas décadas de vida, que es la realidad de hoy en día, cuando uno ya pasó, ya ¿tiene 30, 40 años? ¿Qué piensa? Oye. Unas décadas más y ya. Ya le voy a entregar mi alma a mi creador. Y se pregunta uno si realmente está en el camino y en la tangente que acabó el barroco fijó para él. Pero cuando tengo una sola generación, que es superación personal, puede uno ser como Isahar, semach Zebulun, Betzeteja, Zebulun se alegra ya, de Isahar veo alejo. Isahar adentro. Por eso dice el rey Salomón, haham levi kach mitzvot. El que es jajamble, ha el que es en realidad inteligente, agarra todo el tiempo mitzvot porque sabe que las está haciendo totalmente por su propio beneficio. ¿Cómo puede estar la persona en una situación de tristeza si sabe que tiene un papá, un Dios, que tiene la prueba exacta para ti, para que te supere? Si uno no pasó la cosa, que hay gente que dice ya? Van a oído, y últimamente de varias personas, ya no quiero vivir, ya no me ha tocado decir. Así que, ¿Por qué? No, es que ahorita cae una depresión, una persona también que tiene problemas con sus hijos. Si uno no pasa esta prueba, cada uno tiene que volver a mandar hasta que la pase. Tu prueba ahorita es pasar con un hijo difícil, con una situación económica difícil, con una pareja así. Pásala y van a venir momentos después. A cada no todo el tiempo prueba a la persona, todo el tiempo prueba. Después te manda una prueba fácil, luego una prueba con... También la alegría y el viaje y la abundancia también es una prueba. A ver si la persona se olvida del Creador, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Pero cuando uno sabe que esa es la prueba exacta, se siente uno contento. Fíjense bien, sucedió en, el, en Flatbush, hay una, en Brooklyn, hay un asilo de ancianos. De Yehudim, como el Eishel de Cuernava. Entonces ahí los que eh, llevan a sus padres, a sus abuelos ahí, les hacen firmar. Al asilo de ancianos, que ellos tienen el poder, porque si Barminan al anciano le pasa algo y hay que enterrarlo, Barminan, hay que hacer cosas, te, hay que tener el poder. Entonces sucedió que había una señora llamada, hay un apellido, Coan, es como Coan, Coan. Entonces esta mujer estaba internada en este asilo, Barminan falleció, tratan de comunicarse con su hijo, su hijo no está, no pueden establecer comunicación con él. Al celular no entraba, se había ido de viaje. Entonces dijeron: Tenemos que hacer todo el papeleo, le hablaron a la Hebra Kadisha. Al final, Baruch Hashem, antes de enterrarla, de, le hablaron, pudieron comunicarse con su hijo, le dijo que vaya rápido al Beta Haim para decir Kadish por ella. El Kadish es de las cosas más, más elevadas que tenemos para enaltecer el nombre de Hashem. Es una maravilla el Kaddish, alabanzas a Hashem. Y cuando un hijo lo dice, alaba a Hashem, En el momento que Barminan perdió a un pariente, una persona me dijo, aquí que viene al CNI, me dijo que acabando el mes, le dijeron sus hermanas, Jazito de ti, ahorita te tienes que chutar un año en el templo, tienes que ir a decir Kaddish. Y él, pues, lo vio de una manera, pues, tienen razón, yo tengo que venir todos los días a Shahrein. Luego, después, ya casi va a acabar el año, me dijo, nunca. Entendí la grandeza de lo que es poder venir a rezar. Se conectó, vino a las clases. No digo que todo lo hacen, también puede uno venir, cumplir e irse. Pero él realmente agarró, vio el significado. Dijo: Ahora no entiendo. Yo les digo a ellas, pobres ustedes, ¿qué hacen por, por su padre? No hacen una. O sea, sí, pueden de repente hacer una mitzvah, prender una vela. Pero el venir al beta Knesset, decir Kadish, el saber que lo está haciendo por su papá, eso lo llena mucho. Entonces, esta señora Koan la llevan. Llega el hijo al beta Jaim, dice Kadish por ella. Y Baruch Hashem tuvo el zehud, la mujer que su hijo dijo Kadish, antes de enterrarla hicieron la shkavah hicieron el Shiva, y estando sentados en la casa al cuarto día de la velud cuántos días se sienta siete días sí, sí. al cuarto día de la velud suena el teléfono en la casa atiende la muchacha y dice la, la señora le dice sí por favor me puede pasar a mi hijo sí. cómo mi cuerda ya no está más sin nada? Le pasa a su hijo, le, le, vuelve a sonar, dice la yo no contesto, contesto ¿tú?
1: <risa>
0: suena el teléfono, y dice, a ver, le habla. Escucha el hijo, hola hijo, ¿Eh? no, no podía hablar, pa. se puso blanco se desmayó. ¿Cómo? Ya, lo reaniman esto. Vuelve a sonar, vuelve a sonar. Habla con su. ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué? Ma. ¿dónde estás? No, yo estoy aquí, muy bien. Hijo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no has venido a verme, ma? ¿Cómo no? Pues estuvimos hace unos días. No, hijo, ya, de verdad, estoy hablando en serio. Ma, dime la verdad. ¿Vienen allá teléfonos todos? Sí, claro, aquí hay teléfonos. De repente nos dejan hacer una que otra llamada. Guau, wow, ma. De verdad, no sabía. ¿Y qué más hay allá? No, pues aquí estamos en el asilo, todo, hay actividad. A ver, ma, no estoy entendiendo. ¿De, ¿De qué hablas tú?
1: ¿Entendió el orador?
0: Que su mamá. Ahí estaba te en la Se equivocaron. No lo podía. ¿Qué pasó? La secretaria. Había otra señora que se llama Kogan. Es otro apellido también muy común en nosotros. Se equivocó. Le hablaron. Le dijo, comunícate con el señor. Cogan, Cogan Y ella se comunicó con el señor Cogan. lo vio.
1: Dijo, ¿cómo puede
0: ser? A ver, mamá, voy a verte, la fue a ver al hospital, la toque. que sí.
1: Está viva, está perfecta.
0: Hablan al hospital y ven el error que hicieron. Ahora hay que avisar al hijo, a los familiares de la señora
1: Coan, se ¿no?
0: que, que falleció. Que ya, que
1: ya le hicieron enterrar. Pero así
0: no le dijeron a ya están a la mitad de chival A lo mejor el hijo... No
1: tiene
0: Le hablan efectivamente al hijo que su mamá falleció. Le, dijo, le hablamos de aquí de la semana. No quiero saber nada de esa vieja. Escúchame. Lo que pasa es que su mamá falleció. Sí, a mí no me importa nada de ella, ah, y yo no la voy a ir a enterrar. Sí. Y yo... ¿Qué pasó? Lo que sucedió fue que esa vivió en el tiempo de la zona Y baruja Hashem se a mi lado. Y siempre hablaba, su hijo dejó toda la religión, toda la Torah. Entonces pues le decía, ¿cómo puede ser que Dios permitió que tantos millones de judíos hayan muerto así de una manera tan cruel? Ella le decía, yo sé que todo lo que hace Dios es para mí. Sí, yo no creo en esas cosas. Le dijo, hijo, todas las almas tienen un lugar especial en el Shammai. Y Hashem sabe, cada alma va a caer en el mundo. No, nada. Y tú sigues con tus tonterías. Él, siempre la mamá le había dicho al hijo que ella quiere un entierro bien, que le digan kadish, que El hijo dijo, no,
1: yo no creo en esas
0: cosas. La vamos a dar mi nana a cremar. La van, ya. Triste, pues, lo ven muy lejos. Hubo un caso en México, señor de unos hijos que querían cremar a su padre. ¿No, sí, ¿qué, qué, qué, qué? Está escrito en el Zor, que el alma no tiene descanso hasta que el cuerpo no se entierra, ¿Por qué? porque el cuerpo y el alma estuvieron juntos. Y cada quien fue creado para una finalidad. Dice el rey Salomón, el cuerpo regresa a su origen, que es la tierra, y el alma a su origen, que es el cielo. Desde que el cuerpo, cuando el cuerpo no regresa a su origen, el alma tampoco regresa a su origen. Pero vemos cómo en la vida hay un padre... Y hay un paso que dice, y Cuando tú realmente quieres algo, Dios se preocupa para que eso se haga Y más cuando tú quieres algo espiritual. Escuchen esto, señoras, para concluir. Cuando una persona quiere algo material, no tiene asegurado el éxito. Que todo el que va a trabajar tiene asegurado que va a ganar dinero. Y si gana dinero, tiene asegurado que lo va a usar para bien. ¿Cuánta gente ganó dinero y lo usó Barminapakos? Pero hay algo que tienes asegurado el éxito. En el ámbito espiritual, Dios te dice, si sales a trabajar, éxito asegurado. No hay quien trabaje en su espiritualidad y fracasó. No existe. Pero sí hay muchos que trabajan en la parte material y no lograron. O no lograron tener o obtener aquello que quisieron. O lograron obtener, pero no, no querían obtener aquello para que, dar una imagen social. Y, para, y no entró a la sociedad después de todo lo que se mató para lograr vestirse de esa manera o verse de una manera que uno quiere. Y
1: al final no es
0: feliz. Exacto. Pero hay algo que Hashem te asegura. En tu parte espiritual, si trabajas en ella, éxito asegurado. Uno sale a trabajar en la mañana, no sé si vendo o no. Hay algo, hay una, una duda, Voy, vengo a la clase de Torah, no sé si Dios me la cuenta o no. No hay no. Viniste, no importa qué hagas, qué no hagas. Esa hora de Torah que tú estudiaste es para toda la eternidad. Un pago muy, muy grande para ti en el Shammai. Me elevaste a tu alma, quieras o no, seas quien seas, hayas hecho no importa qué. Y hayas venido por casualidad o porque alguien te trajo a fuerza. Pero es cuando tú lo haces con alegría. ¿Qué estudiamos? La parte espiritual. Aparte de tener garantizado. Entonces preguntó al principio: ¿cómo puedo lograr tener alegría en la parte espiritual? Puedo hacer varios ejercicios sí. mentales. La parte material es nada más un medio. La parte espiritual es un fin. Esta es mi situación. Esta es mi necesidad que tengo hoy. ¿A cada Osvaluku te asegura el éxito en lo que trabajes? En la parte espiritual. Y lo principal, cada vez que haces una mitzvah, detente antes de hacerla y piensa qué afortunada eres al hacerla. ¿Y qué crees? Tienes mil registradas arriba. Una cosa y va ahorita empezamos el mes de Nissan ¿Cuándo empieza Rosjo de Nissan
1: el,
0: el viernes en la noche. Shabbat. El mes de Nissan es el mes de los milagros. Señoras, tenemos que saber algo en la vida. Que todas las festividades, no es nada más conmemoraciones. por favor hay que recalcar siempre el pueblo de Israel no festejamos algo cada vez que llega esa conmemoración esa fecha más bien dicho se repite la misma energía ¿cuál es la energía del mes de Nisan? como su nombre lo dice milagro Nisan viene de Nes todas necesitamos cada quien necesita otro milagro ¿alguien no le quisiera pedir a Dios un milagro? todas queremos un milagro ah, por lo menos hay veces uno está en una situación que dice para salir de esta necesito un milagro ¿Qué crees? Llegó el mes que puedes lograr un milagro. ¿Qué hago para lograr? Número uno, saber que es el mes de los milagros. Porque si tengo una computadora muy sofisticada y no sé que la tengo, o sé, pero pienso que tiene es muy pequeña, no voy a sacar el máximo potencial. Número uno, saber que es un mes de milagros. Ya. ¿Cómo hago para lograr ese milagro? Tengo que hacer cosas que me espiritualicen más, que me traten de elevar más. Hay un telín especial para lograr milagros. ¿Cuál es ese Teilim? Creo que se los dije el año pasado. Así dice, cada Teilim tiene un efecto especial. Uno de los Teilim dice: Para lograr ver un milagro dieste. ¿Cuál? 92. Mishmosh le un ¿Quién lo hizo? Adama Rishon. Fue el primer capítulo de Teilim que fue hecho por alguien. Después David Amelef, con Ruah Jacob, lo transcribió. Fue el primer capítulo de Teilim cuando Adama Rishon vio. Kadosh Baruch lo perdonó porque no se murió ese día después de comer del fruto prohibido y le agradeció a Hashem. Y desde ahí se quedó establecido que el que dice este capítulo de con agradecimiento a Hashem es propicio para un milagro. Si nos proponemos, les a Shen decirlo desde este viernes en la... durante todo el mes de Nisán y le pides a Hashem que te haga ese milagro que tanto tienes en tu casa, que tanto necesitas Y veces me dice: Bueno, ¿cómo se va a arreglar? ¿Qué? Le dije a esta persona que dijo, ya no quiero vivir, ya no es Dije, bueno, voy a ir con un jajam, o voy con un profesional, porque tiene una depresión. Dijo, ¿qué? ¿Este jajam que Me va a quitar todos los años de esfuerzo que yo hice y no salió nada. Es verdad. ¿Cómo se va a arreglar? A ver, ¿qué, ¿Va a cambiar mi hijo? ¿Va a cambiar esta persona? Necesitas un milagro, Betis. ¿Por qué no te propones a decirlo? Todo el mes de Nizam? que te toma... 92. 92. 92. Que te toma menos no, no, de un sí. minuto, todos los días. Hasta el 8 de mayo, que acaba el mes de Nizam. 30 días en Inclusive, todo. Y pide la causa a los jueces Y cuando uno sabe que tiene un papá en el cielo, que de verdad quiere tu bien y quiere lo principal, verte contenta y feliz. Vamos a trabajar desde la tajan, en los puntos que hoy estudiamos para cumplir principalmente las mitzvot con alegría. Alégrate al hacer esta mitzvah y multiplica por mil veces tu ganancia. No existe más que en el judaísmo un negocio así. Desde la que logremos tener esta alegría, esta alegría de vivir que le sonriamos a la vida para que la vida nos los dé el regreso, para que a cada uno nos bendiga con todas, con todas las trabajos de la Torah. Señoras, muchísimas, muchísimas gracias por su asistencia, por su atención. Reiteramos que hay unos libros ahí muy bonitos, se los recomiendo mucho la que lo quiera tomar de rabia a Y la semana que entra vamos a cerrar el curso
1: de La Meta es Ser Feliz
0: con una actividad muy, muy especial que nos encantaría contar con la presencia de todas ustedes. Muchas gracias.